0: Agora é a hora de curtir mais um episódio da sua conversa de Câmara com Haroldo Glombe e Eduardo Masses. Senhoras e senhores, o último programa do Eduardo no mês do Eduardo chegou. Porque semana que vem é o programa do Padrinho. Eu sou o solo do Globo. É claro que está aqui comigo. Ah, o Eduardo, né? É né, Eduardo,
1: é você. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí para mais um episódio fascinante do, do Conversa de Câmara, Meu né? Cara. Desse maravilhoso podcast e é bom assim. Fazer, a gente hoje vai... Eu tô me sentindo um cara muito clássico, sabe? Eu, eu peguei só... Ó, eu tô, peguei duas, agora estamos na segunda obra seguida do mesmo período histórico, classicismo. Pois é,
2: pois é. Né? Você... A gente tá
1: falando, tipo assim, Beatles e Rolling Stones do classicismo, né? Primeiro o Beatles, como é o Mozart e agora os Rolling Stones que É.
0: é será que o, o Mozart é, 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 é
1: Beatles? Bom, eu tudo bem. Eu acho que sim. Eu acho é? que sim. Ah, Acabou. se eu fosse fazer o um comparativo, eu colocaria ah, entendi, o Monster com Beatles entendi. e, e Hadim como um Rolling Stones. Olha que isso daria um bom
0: programa, Eduardo. Tipo, é, é qual artista, qual compositor, olha, qual banda, o artista de rock, é equivalente ao, aos principais compositores? Olha é boa, Eduardo!
1: <risos> olha só. Boa, A gente boa! Um brainstorm ao vivo.
0: E boa, legal. Já vou anotar aqui naquela planilha que não falha, né? Nós temos a Sim.
1: planilha, né, Eduardo? Que é a planilha que não é, eu falha. Eu vou dar um conselho para vocês: assim, não peça o Eduardo fazer planilha. Você não entende nada planilha. Mas aqui está: oh, eu que cria a planilha, São Manel, O Eduardo arrumou
0: tudo. Nossa, né, a, né? Clorodo,
1: a formatação do Clorodo faz as planilhas,
0: pelo amor de Deus. Mas a informação ali tá só seguir assim a coluna, desgrama. Ora, tá tudo certo. Não, é assim, é assim. O Eduardo arrumou. Aqui é um time unido. Um time unido... Sim, e não, eu... filho, a gente
1: tem que trabalhar. Eu também não sou lá um grande mestre de, de design, de dashboard. Você tá pedindo
0: muito, Eduardo. Eu, eu, já, eu já pego, tenho que procurar as músicas, editar, limpar o não, show. não, mano. claro, claro. Você tá me cobrando a planilha, pô. Aí também. não. Sacanagem,
1: cara. Mas, vai, assim, eu tô vai brincando, agora. o que importa, importa sim, na verdade, é ser funcional a parada. Agora, se assim, claro. ficar bonitinho, com flechinha e gráfico. Daí é coisa para... Assim, Aí, eu vejo assim, sobre um parênteses <risos> muito grande aqui. Eu vejo assim, no mundo corporativo, você vê muita gente, assim, que em vez de fazer um. um, um lidar com. Um, assim, por exemplo, de problemas reais, atitudes concretas, ficam perdendo tempo com um gráficozinho bonito, você tá entendendo? Ah, eu? Ah.
0: <risos> eu nessa então, planilha, na planilha eu fiz vermelhinho. Assim, ativas...
1: <risos> cara, olha que legal, fez um dashboard lindo, assim, com um monte de coluna, gráfico, não sei o que, tá, mas o que você tá fazendo de fato para melhorar a parada aqui, né? Eu daí acaba Exato. virando uma parada mais estética do que, sabe...
0: Eu, como não manjo muito de planilha, eu deixei tudo colorido, tipo a linha vermelha é, são seus programas da é,
1: Eu gosto muito, eu cá entre nós, eu, eu adoro Excel, por incrível que o único advogado que gosta de Excel. Sério mesmo, único. Mas eu adoro Excel, sim eu adoro mexer, eu pesquisar a fórmula, tentar de tudo quanto é maneira assim achar uma solução para algum problema, automatizar alguma tarefa, mas assim, também não sou mestre, mas eu tento, né? É. E Enfim, aí é, mas é divertido, assim, eu acho assim, um conselho para todo jovem é aprenda Excel. <risos> é, isso aí é, é tipo, é melhor do que use filtro solar, é aprenda a usar o Excel, porque isso aí vai te facilitar muito a vida, sabe? Então, então é, é, a, 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 use filtro
0: solar, beba muito, muito líquido, e, o, ah. o, e aprenda Excel. A, a sim, aprenda Excel. Isso. Porque assim, o resto do Word, PowerPoint, assim, é, é, é dispensável. Ah, não, 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 é, sei é, é, sei qual que é um faz. Bom, Eduardo, então me enrolou, vamos, vamos primeiro começar, depois a gente fala aqui que é a música. Sim, a, galera já, a galera já sabe o que é, porque é, tá escrito ali, peraí. Sim. Seja nosso padrinho ou nossa madrinha, acesse padrim.com.br barra conversa de câmara. Apoie o programa que leva a música clássica a outro nível, ou pelo menos tenta fazer isso. Vai lá, seja nosso padrinho ou madrinha, padrim.com.br barra conversa de câmara. Joseph Haydn, olha Eduardo, esse cara aqui já participou várias, participou como se ele
1: viesse conversar com a gente, é, né? é, tipo, ressuscitamos Haydn quem sabe, é, no Haydn Zumbi aqui,
0: é, Haydn Zumbi com o seu quarteto de cordas número 5 do Opus 20, o mais melhor debão do homem, Eduardo, é o que dizem. É isso? É, Esse é difícil opus.
1: dizer qual que é o melhor, mais melhor de bom, tá? Mas assim, eu queria fazer uma recapitulação aqui, porque um do quarto episódio do Conversa de Câmara, a gente fez um especial de Heidemin dizendo que ele é o pai do quarteto de cordas. E de fato, ele é o pai do quarteto de cordas no seguinte sentido, porque não foi ele que inventou essa formação de quarteto de cordas, mas foi ele que utilizou essa formação para fazer composições grandiosas, sérias, né? Porque o quarteto de cordas tinha um lance meio assim, meio de pura distração, né? Tipo aquele musiquinho ambiente para para as festas dos nobres, enfim, né? E de repente ele utilizou o quarteto de cordas como um instrumento de expressão tanta verdade que o o, o Haydn, assim ele ele fez os quarteto de cordas eles são tão bons principalmente a partir do Opus 20, né, agora, sim, que ele acabou fundando uma tradição na música clássica, que é o seguinte, o quarteto de cordas é considerado como se fosse o supremo teste do compositor, que eu já falei nos programas, é onde o compositor vai mostrar que manja mesmo, porque ele vai ter recursos escassos sem o colorido da orquestra, para compor, assim, algo grandioso, né? Isso. É, aqui,
0: é aqui que separa o, o cara que colore o Excel do cara que faz as fórmulas,
1: é isso? Isso, isso, por aí, sabe? Mas, Não, o que separa o cara que, que, que sabe as fórmulas do cara que programa o, o macro no Excel em VBA. Daí sim. Pronto, aí, resolve. Entendi, entendi. É, daí... entendi. é o que separa os meninos dos homens, né? <risos> Ah, e, e, daí, o, daí eu, e realmente assim a, a, você pega o um conjunto de obras do quarteto de cordas de Haydn e, e assim a, é sensacional, assim, porque eu acho, inclusive, eu acho bem melhor que as sinfonias, tá? Que eu gosto muito das sinfonias, mas é melhor que as sinfonias. Tá? Sim. É melhor. É, melhor, tá? é realmente o, o, o grande legal do Haydn são os quartetos de corda são 68 quartetos de corda é coisa pra caramba. Muita ah,
0: coisa. coisa, muita coisa.
1: É muita coisa, sabe? E assim, se você pegar uma playlist, que tem no Spotify uma playlist de do, do, todos os quartetos de cordas do, do Heidnim, você meio que pode deixar no aleatório que toda a composição vai trazer uma alegria para você. Não vai ter nenhuma assim que você diga Ai, que ruim, que chato isso. Claro, vai ter umas melhores que as outras, vai. Né? Que vai ser umas assim que se destacam muito. Mas mesmo as médias, você escuta aquilo e fala, pô, mas o é legal pra caramba, sabe? É, é, Entendi. É bem, é bem bom, assim, são... Um, e, e, assim, é aquele classicismo. Na verdade, aquele, assim, com, com, com muita... Como é que eu posso dizer, assim? É uma coisa um pouco mais sobre, assim. Não é aquele classicismo, assim, meio... Meio... É, de é, 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 tipo,
0: eu, eu acho que é meio... Eu acho que a palavra ou expressão, talvez, Eduardo, seja é. ponto de referência. Sabe, uhum. é, é ponto de referência é catedrático. E você tá falando do, do, do dos mais de 60 uh, é, concertos, quarteto de cordas do, do, do Haydn? Ele Sim. considerava esse aqui o Opus 20. São, seis, são seis, quarte, seis quartetos aqui, o Opus Sim. 17 e o Opus 9, né? E todos esses três conjuntos que ele fez entre 1769 e 1772, três anos, Eduardo. É, é. Ele fez 18 quartetos nesse período todo. Então ele considera estes quartetos ó, o seu sumo sabe ele, ele, ele mesmo falava, e muita gente considera, principalmente o Opus 20, né? O Opus, que é o caderno de, sim, de coisas, sim. né? Tanto que esse aqui, Eduardo, é, é chamado dos quartetos sol. Você sabe explicar pra galera por que, que é o quarteto sol? Esses aqui? É por causa que a primeira
1: vez que publicou esse quarteto de cordas tinha um sol na capa. É isso. Exato. Olha que loucura. É. <risos> ficou, cara. Ah, é. Ficou, né? O apelido, mas assim, o outro conjunto de quarteto de cordas que é muito... É, é muito assim, é, é, como é que eu posso dizer assim? É um eu esqueci o nome da palavra, mas é, é muito celebrado. Que é excelente também. Que é o Alpo 76, tá? Que é o chamado de Quartet, que hum. tem, vai ter o é. quarteto do, das quintas, vai ter o quarteto do imperador, né? Que, cujos, que a gente já fez, é que, que a gente fez. fez um quarto programa cujo movimento lento virou o hino da Alemanha. Exato. Né? É, tem o quarteto do, do, da Alvorada, é, enfim, tem, quase todos têm apelido. Quando, assim, uma grande dica, na música clássica, aquela velha dica, quando preste atenção em obras que têm apelido. Né? Ah, <risos> é. É. Porque as obras que têm apelido normalmente são muito boas. Só, <risos> e, inclusive, Eduardo, falando ainda sobre o apelido Quarteto
0: Sol, que apareceu lá, tem, tem um, um, um britânico chamado Donald Tolvain, ou Toby, não sei o que é, que é um hum. cara que, que é bem, bem bambambã antigamente de, de música clássica, né? Ele, ele fez um estudo ou uma declaração, e, eu, e tem sentido que hum. esse simbolismo do sol, uh, que está ali no, na capa do Opus 20 original, significava, entre aspas, o nascer do sol ou iluminação sobre o domínio do estilo sonata e dos quartetos em em particular. Ou seja, o o Haydn aqui, ele conseguiu fazer um negócio que até então o quarteto não era a criação dele, que você falou, mas ele atingiu um grande objetivo aqui, que é um desenvolvimento histórico. Até então, Eduardo, não era comum nos quartetos ter esse sistema de pausas.
1: E aqui você vê muita pausa, fuga, é, é, inclusive o número. O... É que assim, lá, é, é, é mais ou menos assim, na verdade, ele, ele tem. O, o Haydn é pioneiro em colocar, em, em estabelecer uma igualdade de vozes no, no quarteto. Porque uhum, antigamente uhum. era mais comum, por exemplo, a viola e o violoncelo fazerem mais a função de acompanhamento, enquanto os outros dois violinos fazem as melodias. Mas não, daí uhum. ele distribuiu as vozes, assim, tem hora que. Todo mundo vai se destacar, sabe? Ele vai virar o que o Gantt dizia, que o quarteto de cordas já nada mais é que uma conversa entre quatro pessoas racionais. Sabe? Exato,
0: exato. O, o violoncelo, que era segundo plano, ele passou, né, o Raíl concedeu, convidou o violoncelo a ter um papel melódico dentro dessa conversa toda, entendeu? Que até então, Sim, muito... claro. Por que fala que aqui foi o, a, a, o sol representa. A luz que criou a fusão né, entre a, a, o contraponto erudito e, e aquela coisa mais dramática. né? Ou seja, é uma mistura que estava ali fazendo a igualdade dos instrumentos, como você acabou de falar, e fez uma textura sonora. A, textura sonora, tá certo falar, Eduardo? Textura sim, de. Sim, Tom, é, eu acho sim. que sim sei lá, cara, sei lá. Eu, assim, gosto muito desse, desse, desse opus 20 inteiro, tá? Já já escutei os outros que por curiosidade acho que eu não conheci algum muito bom, Eduardo. O não 3, era excelente, é, é excelente. 3 é legal, o 3 é muito legal. Os outros eu não lembro que eu escutei muito recentemente, né? Mas eu tenho certeza que que não vai fazer feio para ninguém. Eu acho, Eduardo, que você tem mais alguma, um detalhe. E por que você escolheu essa obra que não ficou bem claro para mim? Você foi. Eu Olha, eu gostando, você muito,
1: tá? porque eu sou fã dos quartetos e corto rádio, mas Um, assim, que realmente me me pegou, a primeira vez que eu escutei, justamente é o número 5 do Opus 20, em Fá menor. Primeiro, assim, que é uma tonalidade até incomum, porque ah, no classicismo, uma coisa interessante de notar que a maior parte das obras do classicismo são sempre em tons maiores. Quer dizer, ah, tá aqui a sinfonia em Ré maior, tá aqui a sinfonia em Mi bemol maior. Bah, 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 daí o, o, no, no classicismo acho que não era muito popular o uso de tonalidades menores, ah, tá Aqui o quarteto em é lá menor e coisa e tal. Daí ele pegou o fá menor, que é uma uma tonalidade um, um tanto quanto incomum, sabe? Para quarteto um, é muito incomum, muito incomum. E outra, e ele é um quarteto assim muito eu acho legal, que para mim é uma ele tem uma melancolia, sabe? E e assim essa melancolia na verdade ela ela é muito justificável tem um contexto histórico para essa melancolia também ah, é porque qualquer. ele compôs numa época esse conjunto de quartetos de corda ele compôs numa época que ele trabalhava que era o, ele era o capelmeister do ah, do Inglaterra de, 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 de orquestra de
0: uma, de uma nobreza, né? tipo, mestre é, da capela. O Capelmaster
1: é como se fosse o músico-chefe, né, na época, o Mestre cara. da capela, exatamente. Isso. É, mas é como se fosse o um músico-chefe, o um cara que manda na porra toda, sabe? Ele era o Capelmaster do príncipe Nicolau Sterhazy, uhum. E o Nicolau é um cara que, ele, um grande amante da música, ele realmente investiu o dinheiro dele em música, lembrando que em, também no século XVIII não existia aparelho de som. Né? e Sim. os nobres eles tinham um privilégio, Ó, não tenho para ele de som, mas eu tenho músicas aqui para, contrato músicas para tocar as músicas que eu quiser aqui na hora que eu quiser ouvir música né? é o é, jeito enfim. que tinha né? na época né? e ele, ele pagava realmente de papel mais, ele era encarregado de dirigir as obras, as coisas, compor para o príncipe ele compunha ópera, oratórios, nesse caso quarteto de cordas, e ele compôs numa época assim que ele estava é, é, ele tanto Haydn quanto os demais músicos contratados eles estavam morando num palácio ao sudeste de Viena, né? É, e assim no local assim meio isoladão, assim cercado por um pântano que era úmido durante todas as épocas do ano, e daí tava todo mundo com saudades da família, coisa e tal, e isso aqui causou assim, episódios de descontentamento, depressão, tudo, e justamente esses, esses quartetos esses refletem esse humor depressivo, sabe? É uma coisa que até sai do classicismo, e, e além de tudo também, tem que ver assim, é, é, que na, na época assim, tava também na moda aquele movimento literário Sturm and Drunk, ah. <risos> exato Sturandrang, que você quer, você
0: quer ser cancelado pelos nossos padrinhos pela nossa pronúncia, Eduardo. Você tá, é, está Dang,
1: né? é, muito. Eu não sei como ele pronuncia para variar, que era um movimento literário assim, meio que, que ele era um, como se fosse um movimento literário proto-romântico, sabe? É, uhum. Que tinha aquele lance da tragédia, coisa e tal. E isso aqui, ele. ele um grande exemplo dele. Eu não entendo tanto literatura assim, mas eu acredito que um dos exemplos dele é aquela, aquele livro lá, As Memórias do Jovem Weber lá, que, aquele que ele que se matou, e Sim, sabe aquele eu li livro, livro, livro lá, né? Eu, eu, li, eu li esse livro já, é legal. Eu, ah, já eu já li nunca li, livro. mas eu, eu, eu sei, eu sei eu, eu, qual que é, tudo. E, e daí assim, né? Daí a, a, na época lá era como se fosse um movimento proto-romântico. E isso aí realmente inspirou mesmo a. a a a oposição, esse né, movimento né, literário né. Lembrando também que a música, a música, ela sempre meio que ocorre por último, assim, vem primeiro a, o movimento ocorre, ocorre na literatura, na escultura, na arquitetura e depois chega na música, daí, Sim. mais ou menos assim, sabe? E, enfim, daí, tem todo esse contexto histórico, eu acho assim também a obra em si, em que pese o contexto histórico, tudo. Mas é, é muito legal, é o meu, meu quarteiro de cortes preferido desse óculos aí, eu sempre, eu sempre fui muito fascinado por ele, né? É, 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 do começo ao fim. E, enfim, é isso, sabe? Eu acho que, que eu consegui colocar tudo que tinha de importante para poder falar antes da Não. gente escutar os movimentos em si mesmo
0: contextualizado está, vamos ouvir então, Eduardo, são, hum. são quatro movimentos, né, Eduardo, é isso, ou três, ou tudo louco?
1: São, são quatro, quarteto de, de corda sempre é. tem quatro é. movimentos, é. assim, normalmente, exceto quando a gente começa a chegar lá, perto do século XX, ele... ah, não, não, desculpa, Beethoven, ele, ele, ele não vou na forma dos quarteiros, fez mas, depois, mas depois, mas depois... É, depois. ele fez, assim, que... que... O Beethoven até inclusive ele quis se ver claramente a luta dele para superar o mestre dele, que o Haydn ele foi o, Heiden, é o mestre Beethoven, dele. É. Porque um de de com... um é. é, foi professor de composição do Beethoven, só que foi uma relação um pouco conturbada, porque brigaram assim que as ideias não se bateram ah, muito, sabe? Ah, o, Be- é. o Beethoven brigando com alguém? Ah, ah vá, ah, imagina, né? Sabe? Vá, vá. E, e, mas assim, eles não é que ficaram mal para o resto da vida. É, ele não. admirava o Haydn e tudo, só que tipo, sabe aquela relação meio conturbada, assim, que as ideias não se batem? Porque o Haydn era mais velho do que o Beethoven. E o Beethoven, assim, aquele ímpeto jovem, assim, na época ele era aluno, ele queria é, romper a o nem falava: não, não, Beethoven, não faça isso, não. Eles brigaram
0: ah, com respeito, Eduardo. É,
1: e daí, tanto que o Opus 1 do Beethoven não é dedicado ao Heidnian, apenas o Opus 2 é dedicado é, ao Heidnian. O Opus 2 do é Beethoven. Beethoven, que são as três primeiras sonatas para piano do, tá. do Beethoven o Opus 2. Daí ele dedicou ao Haydn, Mas o Heidnian falava: assim, o Opus 1 tem um trio, né, que são os trios para piano. O melhor trio de todos do Opus 1 do Beethoven é o que o Heine falou do Beethoven, sim, aconselhou ele não publicar. Não, porque é muito ousado, não sei quem, e é justamente oh, oh, o cara. trio melhor. É, e, inclusive, é. na tonalidade de dó menor que a tonalidade preferida do Beethoven. Uhum.
0: Eita, ah. deu na é. cara do homem. É, tá aí para superar, né? Superou. Beethoven superou. É, vamos, uhum. vamos, vamos, vamos. Sim, sim. vamos lá então, quarteto, aquele, aquele quarteto que você gosta muito, o Kodaly, né, quarteto Kodaly ah, né? o, é o, 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 o quarteto
1: agora que, que tá tocando é o, o, a formação, a banda, vamos dizer banda, assim Banda, isso, deixa, é o Kodaly é
0: Quartet Isso, gravação de 93 é. da Naxos, Eduardo, olha Eduardo
1: é. É. Isso, inclusive eles gravaram todos os quartetos de Kordhine, a coleção da Naxos tem a coleção da Naxos do, do Kodali Quartet com todos. É né? bem legal mesmo, né? legal, Eu gosto é. da, das versões do Kodali Quartet
0: né? Vamos lá, então. Primeiro, então, o primeiro é, movimento, que é o Moderato, né, Eduardo? Moderato. Deixa eu falar primeiro, daí você depois a gente aí, aí fica legal. Realmente, né? O que você falou de, de, da, da tonalidade. Ou menor, ela dá um ar mais tenso para a Sonata do que tipicamente aconteceria. Eu tenho essa, essa, essa impressão no começo, né? E, a, e tem reca, várias recapitulações no começo, vai indo. E parece que o Raiden acreditava realmente né? é, nesse impacto da, da, da transação dramática. O uso calculado do silêncio, Eduardo. Eu tava reparando que é, é, tem várias quebras, tem um, ele cria suspense, né? É um efeito muito diferente. Se escuta em vários momentos aqui, dessa, dessa sonata, praticamente aqui, como uma música flexível, tá? Eu acho admirável, assim, eu acho que realmente todos desse Opus, Opus, amiguinhos, pra quem não, não pescou ainda, é o, é o caderno com o nome, com as partituras, é como <risos> se fosse o, o disco da época, né? É, Realmente, assim, é, é, eu acho que é o movimento mais famoso aqui, Eduardo, esse movimento eu já conhecia de antes,
1: né? É, eu, eu não conhecia de antes, meu Flamengo. Eu conhecia
0: de antes, de antes, não sei de onde eu escutei esse movimento, acho que eu tenho CD, eu ter escutado de antes da, da minha, de coleção, daqui da minha, de casa, então acho sim, que foi isso. Sim, <risos> ah, então, eu, acho assim, eu, eu acho que assim, eu acho que é usado Eduardo, marca realmente essa mudança aqui, eu estava estudando ali, que realmente ele começou a colocar uh, uh, vez para, e voz para todos os instrumentos, né ou seja, violoncelo e viola agradecem, né e, uhum. a, e tem essa parte que ele usa muito o silêncio, que a gente falou do John Cage, esses dias do silêncio, né exagerado, Sim. 4 minutos e 33 é demais, né? Mas é, é que ele faz essas pausas aqui, é fantástico, abre muito bem esse quarteto, Eduardo, fala aí.
1: Ah, então, realmente eu acho que, que eu... Ah... Eu Acho muito legal uma coisa que me, me que eu adoro muito do primeiro movimento é, que, é que a, a introdução dele porque é, você veja bem a gente tem umas frases assim que começa meio triste no né, negócio e tem que é, entra você percebe claramente que entra uma, uma um tema assim um pouco mais sublime e hum, tá. assim como se aquelas frases do início se preparassem assim com esse tema que entra ah eu não consigo cantar cara desculpa é,
0: é... O pessoal o pessoal já já vai ouvir não se
1: preocupe se é, é, vai perceber essa mudança essa, essa transição entre as fases, frases iniciais que na hora que parece que engata a parada eu apelidei, tá? Apelidei. Que não tem nada a ver. Que para mim parece como se fosse o tema da alvorada. A gente tava tá falando sobre os quartetos do <risos> sol, né? Os seis sim, quartetos do sol. Sim, sim, mas sim, parece sim. realmente que brilhou o sol na hora, sabe? É, é, e assim, é, eu acho um grande exemplo de genialidade. Assim, porque é um negócio muito, mas muito expressivo. Tá? É, é absurdamente expressivo. Assim. É um negócio que parece assim... Você sabe assim o filme... O mágico de Oz quando fica do preto e branco para colorido é a mesma coisa.
0: Sabe? Quando, abre, quando abre, a Dora te abre a porta, né? Exato. tá ligado. É, isso. isso.
1: É. é como se fosse isso. Saiu do, o Dora te abrindo a porta, chegou lá na, 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 na terra de Oz, lá, né? E, pô, legal, né? E assim ele tem uma, uma, uma suavidade, elegância, e equilíbrio que óbvio são características do classicismo, mas assim é um troço muito bom. Vale, é negócio chiquérrimo. Eu,
0: eu, eu acho que aqui, aqui virou a chave, Eduardo. Eu acho que aqui é como se fosse para quem conhece rock é como se fosse o Pink Floyd gravando o Dark Side of the Moon. Ou seja, <risos> eu, eu acho que esse opus é de verdade em termos de, de quer dizer, eu não conheço todos uh, os, os, as obras de Quarteto do, do Haydn, mas pela amostragem que eu tenho dá para notar claramente que aqui ele deu um passo muito para frente né é. questão da composição essa, essa transição do da catonalidade maior para uma coisa mais mais bem diferente na metade do, do, da metade do primeiro movimento ainda
1: né sim, então, sim. Eu acho e que assim é eu apelidei a hora que fica colorido o negócio a impressão minha é isso que fica colorido né a, a, eu apelidei justamente o tema da alvorada tá eu, não, isso é criação da minha cabeça não leve em conta isso tá não leve a sério tá, que eu tô falando mas, assim, e depois desse ressurgimento, ele vai ser repetido esse tema com modulações, vai trocar de tom, variações, e eu acho legal que ele consegue pegar essa, esse tema e entortar esse tema, sabe, de uma maneira que ele fique tenso e dissonante, sabe? Eu acho isso Sim. uma das coisas de música clássica que eu admiro, assim, que os caras têm tanto domínio da harmonia e teoria musical que consegue usar isso a favor deles, para realmente de você torcer a melodia, o arranjo, assim, da forma que bem entender, sabe? É uma coisa que, porra, é uma arte isso aí, sabe? É demais, exato, assim,
2: exato. é um
1: negócio que eu não vejo em outros estilos, sabe? Eu, tipo assim, eu não é querendo menosprezar outros estilos, longe disso, mas eu não vejo essas coisas acontecendo no jazz, no rock, na MPB, no... Sei lá. Tipo, não, 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 a... A, Entendeu? A, 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 existem tentativas,
0: algumas até que se dão bem. No Jazz acontece às vezes, ainda. acontece sim. Ninguém esse lance de pegar mas frase, é, mas
1: não é comum, mas não é comum. É, não é comum. E, e o negócio, porra, parece assim que ficou. Como é que o cara transformou esse troço que era tão exuberante, alegre, em um negócio trágico e uhum. tenso, que te dá aflição, sabe? Uma, uma, é, é, é uma maestria isso, sabe? E, e assim, ele vai realmente entrar por várias, várias variações, é feio de falar, mas por inúmeras variações e, e até que demora até chegar no final e encontrar a resolução, né? Porque a teoria musical enfim, a gente enfim, falou enfim. de classicismo. Lembrando que o classicismo segue uma, uma teoria musical realmente. Poxa, desculpa a clássica, né? Mas o que que a gente diz, na. Né? Quem estuda composição aprende isso, ó. Oh, ok, a gente tá, a gente cria uma música, escolhe a tonalidade dela, ou seja, começa numa nota e termina na mesma Teó- nota. Que a música teórica-
0: música. Teoricamente na mesma nota
1: termina. É, para fechar o discurso e dá o que se chama de resolução. Né? Existem várias coisas, porque o músico ele 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 nada mais é o músico, o compositor é o cara tem que Saber lidar com a arte de gerar expectativa para o ouvinte. Ou, ou seja, ele vai ter que construir um discurso, ele vai ter que criar um, um, um momentos de tensão, resolução, alívio, sabe? Que, do tipo assim, ah, tá aqui, meu Deus do céu, isso não acaba. Só que, claro, tem compositor, que óbvio vai, ele não vai seguir só o pé da letra. Por exemplo, vai ter compositor que se vê até no romantismo, que não termina na tônica, que a gente diz é tônica, a, a obra que começou, né? Ele é. vai ficar aquela coisa, quando um cara faz esse tipo de truque, vai, por exemplo, ah, não vai terminar na no, nota no inicial. Vai ficar aquela sensação de suspense, de, de, de ausência de resolução, vai ficar no ar o negócio, sabe? E no, no, no classicismo isso não acontece. Ele sempre vai fechar o ciclo, entendeu? Vai ficar bonitinho. E, é. Entendeu? Eu acho bacana isso. você Porque é tão legal também, você eu acho legal, assim, gente que segue a teoria certinho, mas, mas faz aquele negócio bem feitinho tanto quanto pessoas assim que quebram essa coisa, eu acho legal e o classismo sim. é uma coisa legal justamente de você ver que, pô, ah, é uma falta de ousadia, não sei o quê mas mesmo assim, fazer um negócio certo de acordo com as regras é difícil também claro que é, <risos> é claro que é, vamos <risos> ouvir então vamos mas ouvir sim, esse primeiro ouvir. Um. Hã? não, sim, vamos ouvir agora falei pra caramba ainda
0: vamos ouvir o primeiro momento, o ela não quer ouvir o Eduardo já ouviu o Eduardo, vamos ver, vamos ver a música agora vamos lá.
2: Thank you.
0: Thank you. Em segundo lugar, Eduardo, mais uma sonatinha. É. Mais uma sonatinha, aquela coisa do Fá menor, né? E aqui tem a, a, a figura, né? É, é o Fá menor, né? Até que o trio, que é aquela parte do meio que tem os instrumentos tocando ali, né? Que aqui realmente ele acho que o, a palavra trio que são hum. os trio de solistas. Em, na, numa orquestra, é um trio de solistas em, em, em contraponto à, à orquestra, se destacando. É daí que vem o trio, ah. né? É, teoricamente, né? Aí nasceu a palavra. Aí ele, ele o trio sai do Fá menor para uma tonalidade mais alternativa, Eduardo, do Fá maior, aquilo que você acabou de falar, de torcer a música, fazer uma coisa leve, com uma textura muito, muito, muito diferente, né? De novo aqui, Hayden usando silêncio, Eduardo, dessa vez e faz um efeito mais alegre. Então foi de uma, uma tonalidade menor, do Fá menor, para o Fá maior. E se nota, Eduardo, se escuta quando tem esse, esse, esse efeitinho em cima. Né? Yeah. <risos> principalmente no sexto compasso, a parte final do, do que que da, desse movimento que é muito gostoso, é delicioso, é bom de ouvir. Tem um floreio final ali antes que antes de voltar para a parte sombria, porque é aquilo que você falou para fechar esse, esse ciclo, vamos dizer assim, né? Esse esse arco é ele volta do Fá maior para o Fá menor, volta para a parte mais sombria e acaba é, é. de uma maneira muito bacana. Para mim, o um melhor movimento dos quatro, talvez, Eduardo, não sei, talvez.
1: É, eu não, não acho o melhor movimento dos quatro, mas é, eu acho legal também, óbvio, né? Ele é só uma correçãozinha, ele, ele começa em Fá menor, tá? Mas ele vai ter uma sessão que eles chama do trio, que é em Fá maior, tá? Mas eu, é, mas eu falei
0: isso. Não, conversa. é que eu
1: entendi que você falou que era tudo em Fama maior Não,
0: não, não. não. Volta, entendi ah, não dá, vou, desculpa, vou, tá? O Eduardo, vou, vou revelar que o Eduardo tem um defeito que ele, ele grava o programa comigo e não escuta depois. Como ah. eu sei que você não vai ouvir depois, Eduardo? <risos> Então, sim. é o seguinte, eu falei alguns minutos atrás que começa em Fá menor, acontece aquilo que sei, ainda dei crédito para você, seu. Desculpa, seu, ah,
1: desculpa. Cara, desculpa. Eu, cara eu... de
0: madeira, cara de madeira, você é uma cara é. de madeira. Falou, <risos> de crédito, o Eduardo falou que mudou, e aqui acontece, Eduardo, o quando entra o triunfo do Fá menor até o Fá maior, e depois volta do... para o <risos> Fá menor. Fafá. Eita, eu, eita eu, véio, eu, vai.
1: Fafá de Milley? Fez
0: o Fafá, né? maior. o Fafá de Belém é a Fafá maior, né? É, né? <risos> Sim,
1: né? Vai, segue aí, vai. Né? Então, é... e, enfim, mas agora é um minueto, né? Só que assim, uma característica desse minueto, além das questões da tonalidade, da teoria musical, é que ele não é um minueto assim que é para dançar, né? Ele não tem é uma é um minueto indançável porque o minueto lembrando o minueto é, uma é uma dança uma corte Isso. É, e muitos compositores utilizam minueto em suas composições tudo só que às vezes o cara pega o minueto e se transforma em algo Indançável, mas o que alguém pega uma composição clássica ah, vou pegar o samba aí mas eu vou fazer um negócio que não é para dançar é, ele, ele faz uma composição que é mais inspirada é. do que... É. Né?
0: Isso que você falou é parabéns, é o jazz. É, o então, jazz. É... jazz não, desculpa, a, a, bossa, a, nova. a, a bossa nova, desculpa. Que é o isso. Samba a bossa que não dá nova é, é,
1: o, é, o, é o jazz do é, samba. Né? Que não dá pra sambar, isso. É, não dá pra sambar, ninguém dança a bossa nova. Não é? Ele... <risos> não, e, não, tanto não. é que tem lá o, o, o grande disco lá do... do ah, bom, meu Deus, como é que ele é? escapa o nome? Mas enfim, é aquele disco lá do, do saxofonista de jazz lá com, com a galera do Stan Getz, né? Stan... Com... Ah,
0: sim, sim, Stangets, 64
1: discos, muito bom, muito bom. Muito mesmo. bom esse disco aí. Eu também tá. gosto, né? Fica a dica também, fica a dica, hashtag fica a dica para todo mundo aí que a gente também não fala só de música clássica, a gente fala de qualquer é, tipo de música, eu inclusive eu converso até sobre sertanejo, se vocês quiserem. Ah. Não, não vai. Então, segue, segue.
0: então é. é uma dança indançável. E aí, o que
1: acontece? É, é indansável porque eu penso o seguinte também, uma interpretação minha, que como ó, assim, o, esse, esse quarteto, não só esse, mas os demais, eles têm um caráter sombrio, e esse quarteto especial mais sombrio que os demais, ele, ele é até uma questão, uma forma de se expressar, assim, que a gente não consegue ser feliz nem na alegria, né? porque o menino é festa, coisa e tal, até aí não... Né, não, não, não deu certo. Assim, é como se tivesse o príncipe lá, o nobre, fizesse uma festa para animar os músicos, mas não adiantou. Todo mundo tá dançando triste. Ou nem conseguindo dançar, né?
0: É, não deu certo. Isso. Claro, é. E é isso.
1: Do, eu acho um belo movimento é, também, óbvio, né?
0: Só, só pra dar outra, o, o serviço completo, o disco que você tá se referindo, é o Getz Gilberto, que é o Stanguesco
1: isso. João Gilberto. Isso. É. Que, e que tem aquela astrude lá, Astrid o Stanguesco,
0: não, acho que acho, não, acho que ela tá em outro disco. Ela ah. é, tem tá outro disco aqui também, tá, os dois, mas ela também tá. Então. Ah, não. Sim, é mesmo, sim. Não é o mesmo. Tá. Enfim, vamos ver o um minuto aqui então, que não dá para dançar. Ou dá, tenta aí, tenta mandar o vídeo. O...
1: <risos>
0: tenta, dançar, tenta dançar e manda pra gente o vídeo. Comecei os dois primeiros movimentos, você começa os dois últimos,
1: Eduardo. Terceiro
0: movimento, vai lá.
1: É eu eu falei assim que o Minueto era uma dança triste dessa composição. Agora chegou a depressão total. Agora, agora, meu Deus, agora agora tem que levar, tem que tomar remédios antidepressivos aqui para salvar né, a galera, porque é super triste esse Haddad, sabe? E, inclusive, assim, que eu até comento, porque o, o, a depressão do classicismo, nos momentos tristes, lentos, ele não é aquela depressão, que nem eu falo, assim, do, 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 da pessoa, assim, que, que faz escândalo, se joga no caixão, não precisa, tá entendendo, é, é a depressão, assim, do, da pessoa nobre, que, digamos assim, que tá triste, mas... mas é, a, aguenta sua tristeza com, com orgulho, com nobreza né? mas aqui, aqui olha, tá quase perdendo os estribeiras, assim, essa depressão porque é bem triste mesmo mas assim, a, é uma depressão muito bonita, uma falta de ter melhor que é a melodia principal que entra depois da introdução extremamente bonita, eu acho que o Haydn tá muito inspirado mesmo, eu adoro ah, esse ah, movimento ah, também ah, 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 ele, ele ele até estranho assim porque nem parece tanto assim uma obra do classicismo sabe é muito muito bonito isso aí eu acho ah inclusive esse movimento o movimento ele é uma siciliana sabe que siciliana é uma... um estilo musical é um também xí. da época
0: é uma dança na verdade Eduardo é uma dança italiana não é um estilo né? é uma dança e, e, e só que essa dança eu, eu eu tive cuidado de procurar um vídeo para ver Cara, é, uhum. muito, é muito pontilhado, cara, tipo... Ah, cara, como é que eu vou dizer assim? É uma dança muito, muito, muito moderada, assim, tá? E, uh-huh. e só que eu acho que a música tem um, um tema meio pastoral em alguns momentos, Eduardo,
1: uhum.
0: esse terceiro movimento, tá? E esse que você falou do violino no começo é o que eles chamam de área, e eu acho uma, uma parte bem requintada. O Haydn foi bem requintado aqui, é triste, é triste, mas é muito requintada né? sim melodia é simples, eu acho que é uma melodia simples e, e bem encantável é é, bom, é uma música que você sente a tristeza, eu acho que tá bonito e principalmente o violino no começo ali se o violino até então não teve um destaque tava meio que de maneira comunista, dividindo o espaço com os outros aquele, ele, ele, ele tomou, uhum. as head, tomou as heads aqui, vamos ouvir o comunismo tá ok? o comunismo tá ok do violino, vamos oh Lembra que eu falei que uh, os opos... Uh, os opos. <risos> as, as músicas, as peças desse opos, os quartetos tinham fuga. Metade deles, são seis. Sim, sim. Quartetos, uhum. metade de... Aqui tá. E que legal, Eduardo. Começa a falar então do último movimento aí, Eduardo. Começa. É, agora o a gente movimento. vai chegar numa
1: coisa assim que é um pouco incomum no classicismo, que é a utilização da técnica composicional de contrapontual, né? contraponto, chamado fuga. É, porque... Ah, no... exato.
0: O nome é Fuga o...
1: Dui Sogetti. É como se fosse duas vozes, tá? Ah, o, o que que acontece? Na verdade é um tipo de combustão extremamente polifônica, né? A... Ah, porque o classicismo é assim, o que, que acontece? O classicismo normal do classicismo é assim: tipo, tem a harmonia e a melodia. Né? A harmonia, assim como se fossem os acordes e a melodia alguém cantando em cima dos acordes. Que nem quando a pessoa tá tocando violão e cantando por cima num churrasco aí, numa num lual da praia, tá? Ah, daí na. Quando a gente fala em polifonia, é como se fosse duas ou mais melodias intercaladas. É uma coisa muito comum do barroco, né? Ele exige, na verdade, uma uma maestria de, de domínio de conhecimento de harmonia e, e, e é um motivo de uma composição mais complexa mas existe fuga no classicismo sim um exemplo é esse outro exemplo é de uma outra sinfonia que a gente também já abordou né, neste podcast que é a sinfonia número 41 do Mozart que o último movimento é uma fuga sensacional e aqui a gente tem outra fuga que é a fuga é aquele negócio né começa uma voz a, a uma melodia cantada e entra a segunda melodia perseguindo a melodia inicial é, pra, pra, galera que o...
0: não, pra, pra galera que não tá acostumado, só para ilustrar aqui pra gente pontuar, porque gente, tem gente que acaba chegando e não sabe bem o que que é então, ó, ó, é. Lá. é assim, vou tentar explicar essa música tem uma tem, tem várias tem várias músicas que são técnicas de imitação, então o um instrumento começa o outro, passa, espera um tempo, começa a imitar num contraponto, e vai indo. Nesse caso, Eduardo, são quatro conversas é, 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 simultâneas, só que Sim. uma está imitando a outra como com, com um delay, ou seja, que é o tal do, do Soguete, né? o Soguete, que, que, que se chama isso aqui. É, que... Aqui, Eduardo, é bom pontuar que essas fugas, fugas da música clássica, principalmente de Mozart, Beethoven, que ela toma toda, Aqui tá a gênese da parada, cara. Foi aqui que começou a, a, a ganhar um contorno mais sério. Já tinha antes, já tinha. Mas aqui que foi. Tanto que, que culminou na música de bar, né? Que, que depois caiu... Ele, ele mesmo se sentiu caído em desgraça com... com, com com aquela expressão simplificada que foi caracterizada era ple- ah, o estilo galante
1: que começou isso. a surgir logo
0: depois do barroco exato que é o pré clássico exatamente né aí cara o Heideck que começou a, a, a reintrodução da fuga foi aí que ele que os intelectuais começaram a perceber né, essa essas, essa dramaticidade da música que até então tava tava indo para as co então acho que aqui foi a gênese que que, que colocou de vez a fuga Uh, uh, na, 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 música, na música mundial, vamos colocar assim: na música mundial. É,
1: é que, é, é, assim, né? Se você for escutar barra, por exemplo, assim, você pega. Vamos pegar, por exemplo, o Cravo Bem Temperado, né? O Cravo Sim. Bem Temperado são composições agrupadas em tons, né? Ele vai começar num tom de Dó maior e vai fazer um prelúdio e uma fuga. O, naquela tonalidade do maior, né? daí quando se pega as fugas, você percebe isso aí, porque é, é simplesmente assim: são composições para cravo, originalmente, que o cravisto, né? e perfeitamente tocáveis no piano, óbvio. Tanto que no piano, para mim, só mais bonito que no, no cravo, muito mais bonito. Concordo, concordo. Porque se vê claramente: são composições que têm duas ou mais vozes, uma perseguindo a outra, e fuga é legal, porque é uma impressão que dá realmente. Que é uma melodia perseguindo a outra. Uma começa e deixa chega a segunda voz imitando a, a, o começo da mas enquanto a, a primeira voz tá lá para frente, né? E eles vão, vai perseguindo, sabe? E fica, o efeito disso eu acho maravilhoso, porque gera uma dramaticidade, assim, que é uma, tem uma, um caos, assim, e, e, e um, caos, um caos organizado, porque tá tudo combinando. É uma coisa, assim, que é... é, é é incrível, Eu sempre achei incrível a fuga, sabe? É, e, e, não, tem como, não, tem, não tem como fugir disso, Eduardo. É, assim, é, é um negócio absurdo, sabe? Eu acho absurdo, porque... É, é, ah, Eduardo, vai, Eduardo, assim. vai se ferrar,
0: Eduardo. Você, não, você não, pensou, não pegou a minha piada, cara. Vai se ferrar. Não,
1: não, não tem como fugir disso, né? Não, assim, é... Acha é, ruim é a é, piada, então, é isso? Ah, é que nem dá, eu já é. vi uma piada, assim, tipo, por exemplo... Ah, chega pro criminoso lá, né, qual que é o teu tipo de música preferida? Ah, é fuga, né, tipo, fuga da prisão, sabe? É, <risos> é, não, vou,
0: não vou rir da tua piada, porque você não riu da minha, cara, só, só de é, retaliação. Então,
1: é que eu tava muito concentrado
0: no que eu tava falando. <risos> Aí, e a minha opinião não vale, muito bem. ó, tô... ah, Eduardo, olha só, vamos, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir então, acho que, acho que a, f... é é, a... Esse é o
1: melhor momento que eu mais gosto da pena que esse... é curto. Tá?
0: É, é curto, isso que eu ia falar, curtinho e tal. É. Mas valeu a pena. Eu acho que legal, Eduardo, você, do teu mês, tá de parabéns, uma, uma sequência de obras bizarras. Depois ficamos aí no, nas coisas mais tradicionais, Eduardo. Sim. Parabéns, parabéns, parabéns. Lembrando que semana que vem é programa do Padrinho ou da Madrinha. Vocês vão descobrir somente depois dos comerciantes. Não, da né, semana que vem. Na semana que vem. E é isso aí, Eduardo. Vamos ouvir então o Kodaly, Quartet, tocando a fuga com quatro vozes fugindo uma da outra Eduardo o que você acha mais uma coisa
1: falei. não seria isso só eu agradeço aí eu e um abraço para todos os ouvintes espero que vocês gostem tanto quanto eu gosto dessa obra aí eu acho sensacional tchau 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 falou falou